0: Stadium le podcast sur l'actualité du championnat de France de football. Et vous le savez, tous les vendredis, on sort le reportcast. Et ce reportcast-là, il est un peu particulier, on va parler de Nantes, le FC Nantes, avec Maxime. Salut Maxime. Salut à tous. Maxime, la question qu'on pose à tous nos intervenants, à tous nos supporters, comment ça va avec ton club <rire>
1: Et bah, C'est un peu compliqué en ce moment, je vous avoue que la deuxième place qu'on occupait il y a quelques mois est maintenant très très loin, on est aujourd'hui douzième si je me trompe pas, donc c'est vrai que c'était un peu la dégringolade, on a en fini beaucoup de, de matchs sans victoire. On a été éliminé de la Coupe de France aussi, donc euh, dans un match un peu fou, euh, 4-3 contre, contre Lyon à domicile. Donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué pour euh, pour les supporters euh, ces dernières euh, semaines. Et puis on espérait se relancer à domicile contre Metz ce week-end, et puis bah, malheureusement, euh, on n'a pas pu, on pas pu euh, bah, remporter le match, même si on était à 11 contre, contre 10 à la fin. C'est un peu compliqué.
2: Alors Maxime, moi j'ai posé la question que je pose chaque semaine euh, aussi euh, à les intervenants. euh il n'y a pas quand même une forme de frustration quand on est sûr avec le, avec le FC Nantes parce que franchement, il y a y a quand même tout ce qu'il faut, il y a il y a un vrai public, il euh, y a des supporters qui sont là, il euh, y a une vraie belle formation qui en tout cas qui a fait ses preuves pendant de nombreuses années. Euh, et puis on a l'impression que euh, le club, bon bah comme 99% des clubs de Ligue 1 est extrêmement mal géré, tu as des transferts que tu comprends pas trop, des départs que tu comprends pas trop. Euh, et le problème, c'est qu'aujourd'hui Nantes végète à une dans le, dans le dans le ventre mou, ils sont 12e, il me semble euh, à l'instant où on parle euh, c'est pas il n'y a pas je te dis une forme de quand même de, de, de frustration parce que tu sais qu'on sent que ça, ça peut vraiment le faire
1: mais ça le fait pas bah, une forme de frustration oui et maintenant j'ai envie de dire euh, avec valé Marquita ça fait euh, plus d'une dizaine d'années qu'on qu connaît ça j'ai envie de dire on a connu la ligue 2 euh, pendant plusieurs euh, pendant ces dernières saisons on avait un petit peu un, une petite période d'espoir dans la saison où où généralement, on dit « Assez bien, on est toujours dans le top 6 ». Et finalement, on finit par dégringoler dans le, dans le ventre mou. Et c'est vrai qu'on a eu aussi l'espoir Ranieri euh, il y a 2-3 ans. Euh, on pensait qu'avec lui, l'Europe serait possible. Parce que de toute façon, la chose que les supporters aujourd'hui attendent, c'est de retrouver l'Europe, de retrouver des sensations européennes. Et, et c'est vrai que malgré tout, euh, chaque saison ceci, suite, et puis chaque saison se ressemble, surtout. Donc, euh, mais malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de surprise. Les supporters sont vraiment très en conflit avec la direction, qui ça ne change pas. Chaque année, euh, les tensions montent parce que, de toute façon, euh, on sent que les objectifs qui sont un petit peu annoncés au début de, au début de la saison, bah, ils ne sont pas vraiment respectés. On a pourtant un effectif qui n'est pas si mauvais que ça. Je pense que, vraiment, à mon sens, on avait, on avait un effectif cette saison de, bon, la saison n'est pas terminée, mais on avait, on a un effectif de, de première partie de tableau. Mais euh, il manque toujours ce petit quelque chose, hein, toujours les mêmes défaillances, finalement chaque saison on a les mêmes défaillances, les, les entraîneurs se changent beaucoup euh, à Nantes, on a, allez, je pense qu'on en a connu une bonne quinzaine euh, sur dix ans, ce qui est énorme, Quinze euh, entraîneurs, il euh, n'y a pas de continuité finalement.
0: Et puis il y a beaucoup de disparités dans les qualités de, des entraîneurs, bah. on a eu Conce Sao, ouais, on a, a eu Ranieris, ça pouvait encore aller à mais oh Non, ouais. c'est ce que c'est ce que
3: j'allais dire justement, Maxime. Les derniers entraîneurs quand même, il y a eu Conte, cessao Aujourd'hui, il est à Porto. Euh, il marche quand même assez bien. Ouais, après, il est parti à Porto parce que c'était son rêve non, aussi. Non, bien sûr. Ranieri, mais c'était c'était un bon entraîneur. Ranieri, il vient, il, il venait de bon une expérience un petit peu dé, délicate juste avant. Mais Leicester, c'était le, la direction. Voilà, Leicester, c'était c'était pas mal avant. C'était fou son club avant. Ouais, exactement. Qu'il a pas réussi à maintenir. Bon, il y a eu Vaïd. Là, il y a Gourcuf Il y a quand même mmh. des bons entraîneurs. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi vous n'arrivez pas à faire top 5 euh, alors que finalement, les entraîneurs Enfin, je ne pense pas que quand tu prends un entraîneur au départ, quand tu vas chercher contre CSAO, bon, en plus vous êtes en délicatesse sur cette saison-là, mm. ou même Gourcuf, tu lui dis, écoute, euh, on veut être soit
1: 11e, soit 12e. Mais, euh... bah, si ça ne change pas, je pense que déjà, la première chose, c'est au niveau de la direction que ça, ça bloque. Parce que déjà, il faut savoir qu'on n'a pas de séduire de recrutement à Nantes, on n'en a, a, a pas du tout. Donc c'est simple, ceux qui font le recrutement, c'est le président et son fils, mm. par un réseau d'agents. Contacter des agents qui sont aujourd'hui, ont aujourd'hui euh, quelques histoires euh, à la rue. Je pense notamment Baya qui, qui est aujourd'hui un peu le, le directeur officieux du FC Nantes. Il est, euh, c'est un agent qui est très reconnu en Belgique, pas seulement par euh, ses transferts, mais aussi par euh, un peu ses, ses magouilles. Et le problème, c'est que en fait, l'entraîneur le, 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 n'a pas grand-chose à dire sur le recrutement. C'est pas, c'est pas lui qui va s'occuper du, du recrutement. Et en fait, les, les choses vont se tendre entre les, les entraîneurs et la direction. Ça a été le cas avec. Euh, avec Ranieri, qui c'est pour ça qu'il n'est pas resté plus longtemps, parce que malgré tout, si on laissait plus de deux ans à un, un entraîneur, je pense à Dérard Akarian, qui est resté le plus longtemps ces dernières années, c'est mmh. le coach qui est resté le plus longtemps à Nantes, mmh. ça a un petit peu pris, mais malgré tout, si on laisse un an à un entraîneur, c'est compliqué de mettre quelque chose en place avec un effectif qui est recruté pour la, plus de la moitié par la direction, des joueurs qui sont imposés à, à l'entraîneur, qui ne les a pas choisis, et le problème c'est que si la direction choisit d'imposer de, des joueurs à un entraîneur qui a un style de jeu bien précis et si ces joueurs ne correspondent pas à ce style de jeu là c'est compliqué de, bah, de faire quelque chose et d'ailleurs l'effectif change énormément chaque saison aussi parce que bah voilà ça, ça marche pas il y en a qui, qui sont mis de côté rapidement parce qu'ils correspondent pas au système on a des investissements qui sont pas du tout euh, rentables finalement euh, il y en a eu beaucoup de, 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 de recrutements qui ont été à plus de 4 millions d'euros et qui euh, rien, d'ailleurs le, le plus cher de Nantes c'est Limon pour 10 millions d'euros qui a été recruté il y a deux ans, mm -hmm. et ça n'a pas marché pendant un an ça n'a pas marché et ça a été encore une fois donc si ça marche tant, si ça marche pas je pense que c'est notamment à cause de l'effectif qui change beaucoup, et d'un entraîneur qui n'a pas assez de liberté pour pour construire son effectif, pour construire son son jeu et, et voilà, parce que finalement si Nantes avait un fond de jeu finalement, si Nantes avait quelque chose à montrer sur le terrain il euh, y aurait pas autant de 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 contestation. Le problème, c'est que, en plus des résultats qui sont, qui varient beaucoup, un coup, on, on enchaîne de vraiment une bonne période, un coup, bah, comme en ce moment, on, on dégringole au classement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de fond de jeu. Il y a, voilà, on, en, entre guillemets, on s'ennuie devant, devant, les matchs de Nantes et, et voilà, c'est, il y a, rien de pour tâche. satisfaire, quoi. Ouais, Je peux même enlever les guillemets. Bah, voilà, euh. C'est compliqué, ouais. C'est <rire> il est un peu compliqué. Donc, euh, bon. Comment,
4: comment, comment tu, tu, expliques, justement, le fait que Valdemar Quitta arrive à Nantes à l'époque, détruit en quelque sorte le pas le jeu de nantais mais justement l'identité nantaise aujourd'hui l'identité nantaise elle se fait à travers les supporters et ça se voit mais par le club justement il y a un, y a un décalage par rapport à ça et, et, et moi je suis vraiment étonné à ce que Valdemarquita aujourd'hui ne ne joue pas en fait de cette identité nantaise qui était justement sublime à l'époque des années 2000 mais faut savoir la faire ça oui, bah, mais tout le monde peut le faire. Bien sûr, mais il, il pourrait jouer de ça, quoi. C'est, c'est ça, en fait. Le, il a, justement, il, il a un instrument qui est vraiment magnifique. C'est-à-dire que Nantes a un, un vrai passé dans le football, un vrai passé au sein de, du football français. En termes de jeu, c'est si on doit parler en France de termes de jeu, c'est Nantes. Oui, exactement. Le jeu à la Nantes, bien sûr, tu vois. Bien sûr. Mais alors, comment ça se fait que Valdemar Quital, justement, bah, il détruise un petit peu ses identités nantes, ça était nantes à quoi. Ça commence à dater, quand même, le jeu à la Nantes, hein. Oui, non, mais ça commence à dater. Mais quand il est arrivé, tu vois, genre, euh, il a tout de suite posé justement ses joueurs. Moi, je me rappelle, il avait recruté des joueurs, euh, bah, des gros joueurs en plus. Hein. C'était pas des joueurs, de... c'était pas n'importe qui non plus. Mais il a complètement, pour moi, cassé l'identité bah, Nantes. Après,
3: Maxime, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais les années juste avant que, juste avant qu'il arrive, elles sont déjà très difficiles. Et il y a plus trop trop de jeunes. Il arrive quoi en 2007 à peu près. 2007 ou 2008, ouais.
1: Même avant, oui, ouais. ça a été compliqué avant. Ça a été compliqué avec Dassault, Ça a été compliqué avant Kita Le, le club de entre guillemets ne connaît pas la galère depuis Mais depuis que tu as vu et Ça a été après l'année dite. Ça a été très compliqué. Et, et voilà. Maintenant, ce qui, à mon avis, pas enfin, de toute façon Valdemar Kitas quand il est arrivé, donc c'était un c'était un businessman qui n'avait rien à voir avec le football. Il a aidé parce qu'il considère que le FC était une entreprise. Pas forcément un club de football et il a voulu construire quelque chose avec ses qualités de, de businessman et euh, il a intégré ensuite son fils qui du coup a pris un peu entre guillemets le, le rôle de directeur sportif et surtout ils ont amené un petit peu les, leur réseau d'agents qui n'a rien à voir avec le Nantes. et le problème étant aussi que finalement euh, Valdés Martínez s'est mis à donc beaucoup d'anciennes gloires du Nantes. je pense à Landreau, qui ne veut pas ouais. parler de Valdés Martínez ni du Nantes tant que ce sera Valdés Martínez à, à la tête du club mais il y a pas que lui. Il y a, y a beaucoup d'anciens joueurs, anciens joueurs, qui auraient pu euh, assurer un rôle dans le club et, entre guillemets, rappeler un peu la l'époque où il y avait le journal Nantes, qui aujourd'hui n'existe plus, de toute façon. En tout cas, pas à Nantes. Et, euh, et voilà, c'est je pense que les le passé de la situation, Valéa entre guillemets, il s'en fout, en fait. si Lui, euh, il veut construire quelque chose. Parce qu'à la base, Valéa est quand même un adepte, un adepte du, du mmh. beau football. Il le répète, il veut ce qu'il aimerait, c'est avoir un assistant qui joue bien qu'il soit européen, voilà. alors, il pourquoi il laisse pas ses
4: entraîneurs?
3: Enfin, non,
1: mais je pense enfin, qu'il y a plein d'argent
3: aussi. Parce que que en fait, son ouais, argent,
1: mais... il n'investit pas ouais. énormément. Oui, mais la famille Kita, entre fait, guillemets, a toujours voulu avoir le monopole sur tout. Et, mmh. et ça, dans toutes les interviews que vous verrez de Valinarkita, vous entendrez beaucoup parler de lui et de, des monopoles qu'il a. Et de toute façon, même si aujourd'hui René Girard te dirait la même chose, Messiah on dirait la même chose, on ne leur a pas laissé les moyens de de faire ce qu'ils voulaient faire, puisque, ils ont toujours voulu avoir le monopole pendant quelques mois, en fait, leur laisser le, l'espoir de leur, de, entre guillemets, dire, oui, voilà, vous avez, vous pouvez dire votre, vous avez votre, votre mot à dire sur le recrutement, par exemple. Mais les, celui d'attendre un mercato ou deux mercato et les choses se tendent parce que, bah, ils ont pas, ils ont fait finalement ce monopole, cette, ce mot à dire, ils l'ont plus, euh, quelques mois après, quoi. C'est ça qui, qui, à mon avis, de toute façon, repousse beaucoup d'entraîneurs et finalement, le seul qui avait, il avait, j'ai envie de dire, euh, le pouvoir de faire changer euh, de faire changer Sao à ses ça a été Sergio Conseil Sao, ouais. mais finalement, bah il est parti euh, à Porto. Alors, quand, alors que finalement, euh, oui, Badé Marquita était hein, entre guillemets aussi tombé amoureux de, de Sergio Conseil Sao, il euh, on se voyait, on, on l'entendait, mais voilà, il là préparait à, à construit quelque chose à Nantes, que Sergio Conseil ouais. Sao. Il est bah, partout est arrivé et c'est au club de Caire voilà on n'a pas pu le retenir. Je,
2: je, je comprends pas non plus aussi euh, pourquoi est-ce que Nantes n'arrive plus non plus à former des des top joueurs. Euh, c'était une référence le euh, ouais. dans, dans le centre de formation c'était une référence dans les, dans les années 90 2000 euh, bah, j'ai un ami qui est passé par le centre de formation de nantes et qui est aujourd'hui genre professionnel et il' il m'a souvent dit à quel point c'était euh, référence. ah ouais, mais c'est une référence une référence il n'avait avait jamais vu ça et on a l'impression qu'ils ont aussi perdu cette fibre là est ce que c'est par l'arrivée de aussi de, de la famille Kita ou c'est quelque chose qui est indépendant
1: euh, la formation c'est aussi compliqué parce que on a bon, pendant un, an, une, un système de formation à Nantes. On a, voilà, on a quand même, allez, je dirais au moins un ou deux joueurs par saison qui sortent vraiment. Là, on a eu Rongier il y a quelques années. Ouais, euh, on a Louza cette année qui a beaucoup de qualité, euh, sais pas si vous avez pu le voir, mmh, notamment. Oui, oui, très bon. qui, qui est presque meilleur que Rongier au moment où, finalement, où il, a, il a commencé à se révéler. On a eu, on a eu Léo Dubois qui est aujourd'hui à Lyon. On a eu des joueurs qui sont sortis du centre de formation. Ah, mais il pas oui, voilà, il y a eu un héritage aussi qui, aujourd'hui, a l'air de s'éclater à Chalk qui c'est tout le bien que je vous souhaite. Mais, euh, en fait, euh, avec Werner Marquita, c'est priorité aux au recrues qui vont arriver de Norvège, de Suède, de Pologne, de Détroit-Moldave, euh, finalement, en fait, finalement, on ne connaît pas, les, les joueurs qui arrivent, et... Euh, voilà, ce sont des priorités aux recrues, ils ont vu,
2: enfin on l'a vu quand même qu'avec les années, il n'y a, a personne qui a vraiment explosé en venant, comme tu le dis, de ces, de ces sombres championnats. Ouais,
0: euh, oui, mais s'il fait confiance à des, comme disait Maxime, à des agents un peu bizarres, on va dire. Euh, et qu'il a in... fait que ces mecs-là ah, ont l'emprise. Je suis d'accord avec toi, club. mais il y a
2: un moment, un moment, il faut aussi des résultats, ah. des résultats sportifs et les résultats sportifs amènent les résultats financiers. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, à force de faire confiance à des joueurs qui sont, <coughs> disons, euh, moyens, moyens pour être gentils, euh, effectivement, à la fin, en plus, tu perds en qualité sportive, donc tu perds euh, financièrement et on sait que c'est important pour euh, valdimarquita quand même euh, le, le, un retour financier. J'ai du mal en fait à, à comprendre cette formation, sachant que cette 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 manière de penser, cette stratégie. Merci Constant Parce que euh, alors il, beaucoup de clubs de Ligue 1 euh, font, et agissent comme ça et parfois on abuse avec les jeunes du centre de formation et essaie de d'avoir de, une, une véritable plus-value et les vendre un max. Et le problème, c'est que Nantes a le potentiel de pouvoir le faire et tu l'as tu l'as très bien dit avec les noms cités différemment. Mais tu as l'impression qu'ils le font pas. En plus, enfin ils font ils font les choses à l'envers
1: même. Ils font les, oui, ils font les choses à l'envers. Après, euh, voilà, comme euh, je le disais tout à l'heure, le réseau des agents à Nantes est très particulier parce que mmh. finalement c'est des amis maintenant de la famille Kita et c'est des services rendus. Il y a, il y a, il y a certains recrutements qui sont des services rendus. Et à partir du moment où, un, où ça se passe comme ça. Euh, bah, c'est compliqué de, de donner la chance aux jeunes parce qu'il y a 10 joueurs qui arrivent dans un mercato euh, on a des postes qui sont doublés voire triplés et d'autres où il y a un seul joueur et c'est pas pour autant qu'un jeune si on met un jeune dans une mauvaise situation, dans, dans un mauvais contexte, si on le fait jouer dans un mauvais contexte qu'on le lance dans un mauvais contexte ça va être tu compliqué ta... mmh. Thomas Basila par exemple qui a qui beaucoup de potentiel qui avec les espoirs euh, avec les moins de 20 ans pardon euh, français il a beaucoup de potentiel par le problème étant que les derniers matchs qu'il a joué c'était dans des mauvais contextes et il paye euh, enfin, ces matchs un peu compliqués et aujourd'hui il est reparti avec euh, avec la réserve par exemple donc euh, oui on, ça fonctionne à l'envers mais euh, on a quand même des joueurs qui sortent quand même, sorte de formation, bon, ce n'est pas comme il y a quelques années où où il faisait la gloire du FC Nantes, Valentin Rongé, dès qu'il a eu un beau projet il est parti ce qui est normal aussi Léo Dubois, il n'a -du pas de aussi à Nantes on a un problème de prolongation de contrat il est parti
3: gratuitement et ça ça fait mal
1: c'est ça, Et le problème c'est aussi Nantes on a un problème de prolongation de contrat chez les jeunes c'est que une, en fait euh, bah, les, la direction n'arrive pas à prolonger les, les jeunes joueurs qui des fois préfèrent partir gratuitement et on fait dépouiller aussi on a des on a des jeunes qui sont partis à Liverpool euh, non pas Liverpool c'était à Chelsea pardon on en a un qui est parti à Dortmund et, euh, et voilà on, mmh. on a aussi Abdoulaye Dabo qui est très suivi par la Juventus de Turin et dès qu'il y a de l'argent en jeu, Valdés bah, il se pose plus trop la question. Ouais. Euh, il
3: y a plus de concurrence. Moi, je, moi, je oui. comprends pas trop en fait la stratégie du FC Nantes parce que tu vois, tu prends Lille, ah, vrai, oui, tu ouais. prends Lille. T'as la post formation, donc on achète des joueurs 18, 19 ans, un peu dans les championnats, on va dire secondaires, pour les revendre et les valoriser. Monaco, c'est le trading, donc on sait très bien qu'on achète pour revendre cher. Lyon, c'est la formation. Nantes, c'est oui, quoi
0: Oui, mais les actionnaires prennent, payent des gars qui sont compétents là-dedans. Mmh. Tu vois le truc Ouais, je suis d'accord. Ils vont chercher que, des, euh, des trois joueurs. Ils vont et... chercher euh, Campos, ils vont chercher euh, non, à Monaco, bah, c'était aussi Campos, mais là ça, ça a changé, je, je me souviens plus le nom, là, comme ça. Zubizarreta. Il y a mmh. tu, tu payes les services d'un gars qui sait faire. Là, comme disait Maxime, malheureusement, c'est des, des agents et c'est que la famille Kita qui gère, donc euh, d'un coup, ça devient très limité. Ouais, parce que, ouais je suis d'accord, mais quand si tu... n'as pas l'œil, si t'as pas le réseau, ou du moins tu as le réseau, mais qui est plus que limité, apparemment Quand on voit les résultats de Nantes, ça fait peur Oui. Ah là, mais moi, moi, moment. moi, je ne
3: comprends pas en fait à terme, euh, sur, sur un projet, c'est quoi, c'est quoi juste l'objectif Ça fait euh, ouais, ça, ça fait cinq ans, 7 ans que d'affilée qu'ils sont pas en train de jouer le maintien, mais ils jouent pas l'Europe, quoi. Ils sont huitième entre bah, 8 et c'est
4: en Ligue 1, c'est d'être vu en
3: Ligue 1. C'est nantes bah, quoi. Franchement, t'as ouais, vécu des beaux trucs. Voilà. Je suis désolé, moi, ça, ça, ça me ferait chier aujourd'hui d'être, euh, de hmm. avoir eu, un, avoir en plus un si beau public, enfin, si beau stade bien rempli, une vraie culture foot. Et franchement, en France, il n'y en a pas beaucoup pour pour VGT quoi enfin limite à la limite tu joues le maintien toute l'année tu tu vibres un peu là à part peut-être un ou deux parcours en coupe que j'ai pas en tête je vois pas ce qui s'est passé récemment quoi
1: oui et puis euh, pour rappeler aussi un peu euh, les, enfin, pour le rappeler un peu l'histoire on a connu vraiment un des sports d'Europe comme j'avais dit tout à l'heure c'est ce Conseil Sao on est quand même Septième. parti de très très loin c'était on était parti de de René Zirar on s'était pris un 6-0 contre contre Lyon à domicile on avait très, très mal vécu cette défaite. On était dans les, ouais, en euh, mon avis, entre 15 et 20e place, si je me trompe pas. Et il a relevé le, le club à lui tout seul, ça jean sao Et, et peut-être que si on n'avait pas eu un aussi mauvais début de saison, et qu'on avait pris sargent jean sao directement, après, avec Dessi, donc on refait le monde, c'est pareil. Peut-être qu'on aurait connu l'Europe. Maintenant, euh, les de toute l'objectif européen est annoncé chaque début de saison, et on se rend compte que, euh, au début, on va y croire, et puis, bah, arriver à la 25, 20e, 20e, 25 journée, c'est le début de la dégringolade, et, et en fait, c'est pas ce qui est, c est inexplicable parce que finalement, les, les bases sur lesquelles on se reposait au début de saison, c'est-à-dire comme chaque saison, euh, sur une bonne défense où on ne va pas prendre beaucoup de buts, parce que Nantes ne prend pas beaucoup de buts de base, mais sur une attaque qui est très peu prolifique. Ouais, et vrai. là en ce moment, c'est un peu l'inverse, c'est une défense qui était vraiment très limitée et, et on marquait parfois trois buts, mais on perdait 4-3 quand ça a été légal
0: contre il y Lyon. Il y a eu la perte de Palois quand même
1: oui, on a eu Palois-Palois, on -Palois a juste de revenir de, de voilà. blessure, mais on se rend vite compte aussi que c'est un patron et qu'on manque de patron à Nantes. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que dès qu'il y a des absences, euh, même suivi d'une absence, donc Nicolas Palois, et on a l'impression que l'effectif est complètement désorganisé. Et, et voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué euh, en ce moment euh, à Nantes, euh, de croire vraiment en quelque chose, en fait, de, finalement d'avoir un espoir de vivre quelque chose euh, vraiment d'intéressant. Et les saisons, bah, voilà, comme je disais, elles se suivent, et elles se ressemblent, et, et on ne plus comme on vibrait il y a... Ouais, maintenant
4: il y a 15 ans, 20 ans, quoi. Et, et, et d'ailleurs avec Gourcuff aujourd'hui, euh, comment s'est vu justement euh, le fait que qu'il est là, qu'il est en place à Nantes euh, Est-ce que il est là pour, euh, bah, je sais pas, peut-être des années Est-ce qu'il est capable justement de d'introduire du jeu euh, comme il faisait peut-être à Lorient euh, c'est quoi toi, ton, ton, ton pressenti sur, euh, sur Gourcuff aujourd'hui
3: ouais, Juste pour compléter ta question, est-ce que les quelques derniers résultats, parce qu'il avait laissé une très bonne image au départ, est-ce que ça remet en question un petit peu le fait qu'il est prolongé notamment euh,
1: voilà. Le problème aussi, bah, c'est que Gourcuff, euh, il était déjà suivi il y a plusieurs, pendant plusieurs années, il a été suivi, il a régulièrement suivi, non mais c'est un entraîneur qui, avant même qu'il arrive, plaisait aux supporters. Donc quand il est arrivé, on avait on avait cette identité de jeu qu'il avait introduit à Lorient, mais on avait eu le temps à Lorient. Il l'a mis en place sur, sur un peu sur le long terme. Euh, à Nantes, on avait un peu peur qu'il n'ait pas les, les moyens de le faire parce que voilà, comme je disais, kita il aime bien avoir le monopole sur tout, surtout, mais on savait très bien que Courcuf, si il n'arrive il pas son mot à dire, ça allait être très compliqué. Au début de saison, il nous a un petit peu fait terre puisque il a il a fait un très bon début de saison. On a été pendant longtemps dans le top 6, mais il a une très bonne, il s'est forgé, forgé une très bonne image au niveau des supporters, malgré des coachings qui laissent à désirer, c'est pas un ferment des changements et des fois on, on comprenait pas comment il pouvait mmh. faire trois changements quand on gagnait ce qui nous coûtait généralement la la, la victoire et euh, pendant qu'on parle d'un exemple quand on alors, contre, contre mais je crois on gagnait euh, 3, on gagnait en tout cas 2-1 si je me trompe pas et il fait trois euh, changements et finalement, on termine à 3-3, alors qu'on a fait perdre le match 3-2, euh, et dans d'autres matchs où on perd, où on gagnait, il, il fait, dans d'autres matchs où on perdait, pardon, il fait trois changements qui sont pas forcément nécessaires, et finalement, le match, on, on le perd. Donc, euh, il a été une bonne image au début de saison, qui a été un petit peu, donc, un peu bafoué par ses, par ses coachings un peu, un peu bizarres. Mais finalement, quand ça commence à mal aller au niveau des résultats, c'était pas à l'entraîneur qu'on s'y prend, c'est à la direction, parce que, on se dit bah voilà euh, finalement qu'il a vraiment eu son mot à dire sur les derniers mercato comme euh, ça a été le cas pour les autres entraîneurs et et on se dit que finalement euh, le prochain mercato bah ce sera pareil ça va se tendre et et on va perdre notre entraîneur comme ça a été le cas de Pombalid aussi qui, qui est parti euh, euh, énervé disons euh, dans le club de guerre et qui était prêt à faire beaucoup pour le pour le club ça s'est tendu au niveau de recrutement de toute façon à chaque mercato on s'attend à ce que est ce que finalement, ça, ça dirait complètement entre l'entraîneur, le, le staff et, et la direction. Et euh, voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que l'image de l'ancapus a changé Moi, je dirais que non. Euh, je crois que la conscience des supporters, elle est quand même euh, envers le staff, envers les joueurs. C'est vraiment contre la direction que que c'est que c'est tendu, ouais, quoi. C'est vraiment ciblé, quoi. Voilà, c'est ciblé. Et, euh, et de toute façon, dès que ça va mal dans ce club, à part ce Rodrigue Gérard, Rodrigue Gérard a vraiment été, très critiqué. Ah, il a fait la la réunion, limiter, ouais. <rire> <fond>. <rire> Voilà. Contre lui. Un peu... Bah oui, bon, on a eu un peu son bon avec, avec Montpellier, mais, voilà, Rodrigue Gérard ne s'est pas arrivé à son arrivée, on n'est pas, voilà, tous les supporters sont d'accord, euh, sur ça. Mais, mais c'est différent, parce que, vraiment, Gourcule avait comme un projet de jeu, et on s'ennuie, euh, à Nantes, euh, depuis des années, on s'ennuie, on a des, à part ce conseil SAO, on a eu longtemps des, un fonds de jeu inexistant et on s'est dit bah voilà on avait quand même de la qualité cette saison avec des Moses Simon on a Ludovic no Blas on a des joueurs de foot on a Ibrahim Lusa aussi qui sont des centres de formation
0: ouais.
1: mais, mais voilà c'est on sent quand même qu'il a du mal à mettre son, son jeu en place euh, pour des raisons euh, peut-être que c'est avec euh, la direction que ça passe pas ou peut-être que son système ne correspond pas aux joueurs qu'on lui a posés mais, mais voilà, de toute façon, je pense que les supporters, si Courcuff reste cet été, on lui laissera le temps, peu importe si on termine dans le ventre mou, euh, ou le 14e. Euh, est quand même arrivé tard l'été dernier, il faut pas oublier, euh, Vaïd, il est parti euh, avant le premier avant le premier match amical, si je ne me trompe pas, donc il restait même pas un mois de mercato, et c'est un peu compliqué de, de construire un effectif pour la saison dans ces cas-là.
0: Surtout sans donc, faire euh... sa propre préparation. Quoi. Moi je suis très
3: très curieux ouais. de voir ce qui va se passer cet été, est-ce qu'on va voilà. tenir enfin. sa
1: confiance et,
3: euh, et recruter, enfin vraiment, le, le, typiquement le genre de joueurs qui seront recrutés, est-ce que ça va être du Kita ou est-ce que ça va être du Gourcuf, qui est en même temps est un an de contrat, très curieux, on verra.
0: Ah
1: ouais, bon. Et puis on a en on a plus à noter aussi qu'on avait eu une cellule de recrutement qui avait été forgée euh, l'été dernier et qui vient juste d'être destituée. Donc euh, on se demande, si, enfin certains se demandent en tout cas si c'est pas parce que Gourcus aimerait créer sa cellule de recrutement à Nantes, ce que l'on espère tous. Mais bon, ça c'est un sujet un peu un peu un peu, un peu tendu pour l'instant.
0: Eh ben on croise les doigts en tout cas pour pour l'FC Nantes. Euh, je rappelle aussi, tiens, que tu tu as fondé un blog, un site internet qui s'appelle Maison Jaune, c'est ça
1: oui, c'est ça. Oui, une association, ouais, okay. qui se base sur un site internet,
0: ouais. Ok, MaisonJaune.org, c'est ça. Oui, c'est bien ça, ouais. Et sur euh, sur Twitter, évidemment. C'était ça, exactement. Euh, au niveau de, de l'ambition, enfin toi, du moins l'ambition que tu as pour pour ce club-là sur sur cette saison, tu les vois finir euh, à peu près vers euh, vers quelle place toi
1: bah, sincèrement, c'est très compliqué à dire. Il euh, y a quelques mois, je vous aurais dit, bah voilà. Euh... On est plutôt dans une bonne optique parce que finalement on a quand même une base défensive assez solide et on a des joueurs offensifs qui finalement peuvent apporter beaucoup au club, ce qu'il n'y avait pas forcément il y a quelques, enfin pendant les, les dernières années. Mais maintenant qu'on se trouve douzième, j'ai envie de dire, est-ce qu'on va réussir à retourner là un peu la, la situation et retrouver cette solidité défensive et et une 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 attaque qui peut euh, voilà euh, marquer marquer des buts et nous faire grimper un peu maintenant au classement parce que finalement il faut pas oublier aussi que le championnat est très serré euh, là je n'ai pas les, les chiffres en tête mais je crois qu'on est à moins de à moins de six points de enfin moins de sept points plutôt de du top 6. et euh, et voilà donc finalement ça peut aller très vite dans ce dans ce championnat et on est encore dans le un peu dans la position de certains clubs comme Lyon euh, qui sont les de Brest, qui sont voilà euh, juste devant et juste derrière nous, qui peuvent aussi euh, très vite renverser ouais, la situation et couiller, terminer ouais. européen. Donc euh, c'est un championnat c'était donc c'est un championnat assez bizarre où tout est possible. Donc euh, moi, euh, l'ambition, ça serait qu'on termine européen enfin. <rire> mais euh, est-ce qu'on a les moyens de, de le faire Est-ce qu'on a les moyens de, de bouger ça euh, Pour l'instant, ça veut compliqué. Et si on avait gagné contre Metz ce week-end, je pense que ça aurait changé beaucoup de choses. Et je pense que ce, cette non-victoire contre Metz euh, un peu compliqué, ça, ça a été très compliqué à vivre parce que c'était vraiment le moment de se relancer. Faut pas oublier qu'on joue de le week-end prochain. On joue Lille ensuite. Ça va être un, ça ouais, va de... qui va se compliquer. Et les points qu'il fallait prendre, pour moi, c'était avant. Et, et voilà, là, on arrive à la 25e journée. Et voilà, les, pour avoir un objectif, objectif européen, il y a des matchs qu'il faut gagner. Et celui de ce week-end était à gagner. Et, euh, et voilà, ça se joue un peu, mais, est-ce qu'on aura les, les moyens de, de, de terminer dans le dans le top 6 c'est vraiment la grande question que tout le monde se pose.
0: en tout cas on, on, on vous le souhaite avec grand plaisir pour pour ce club qui nous a tant bercé il y a des années de ça et on espère que ça, ça va re revenir pardon du côté de, de la Genelière. Voilà. Merci
1: beaucoup, on va tous espérer en tout cas l'émission, on espère beaucoup retrouver un peu l'ancienne la, gloire du club mais aujourd'hui elle est très très loin.
0: <rire> ça va venir, ça va venir, on l'espère. Oui. On espère. Bon, merci beaucoup Anthony euh, Maxime on rappelle euh, le site internet ça s'appelle maisonjaune.org et on te retrouve aussi sur Twitter c'est ça très bien Oui, à, plus bien à ça. la prochaine très très bien 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 chance. Beaucoup. merci à beaucoup à toi, à toi. ciao c'était ciao. Stadium Ligue 1 un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer